0: Bienvenidos a este su programa semanal de Todo y Más en Podcast. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de películas de Día de Muertos que pueden ver en familia. Existen varias películas que han sido estrenadas a lo largo de las temporadas de Día de Muertos de cada año. Todas ellas nos muestran las tradiciones que en México y en Latinoamérica tenemos para celebrar a los difuntos. Película Coco. Esta película fue hecha por Disney y lanzada al público en 2017. En ella se trata sobre las tradiciones de un pequeño poblado en el Día de Muertos. El personaje principal de esta película es un niño llamado Miguel, que ama la música y sueña con ser un gran cantante y un gran músico. A él admira a Ernesto de la Cruz. Este niño por error termina en el Mundo de los Muertos, donde busca a su tatarabuelo. A él le pedirá consejos y orientación para lograr su sueño de ser músico y cantante, a pesar del odio que su familia tiene por la música. En esta película se verán varias aventuras que recorrerá este niño. También veremos en esta película varios espíritus como el del santo, Frida Kahlo, Jorge Negrete, entre muchísimos artistas y personajes importantes más que ya están en el mundo de los muertos. Película Día de Muertos. Esta película trata sobre una aventura en torno a nuestras fiestas mexicanas de Día de Muertos y se estrenó el, en el año 2016. Esta película cuenta con las voces en su doblaje de Alan Estrada y Fernanda Castillo. El guión trata sobre una huérfana de 16 años que nunca conoció a sus padres y que vive en un pequeño poblado llamado Santa Clara en México. Ella se llama Salma y busca pistas para localizar a sus padres. Ella encuentra un libro sobre las historias de los habitantes de esa población y ahí empieza la aventura película El libro de la vida producida por México y Estados Unidos esta película fue estrenada en el año 2014 con el doblaje de Diego Luna, Zoé Saldaña Charlin Tatum Cristina Applegate Kate del Castillo Eugenio Derbez y Dani Trejo la trama nos habla sobre el Día de Muertos y sobre unos niños revoltosos que acuden a un museo. Ahí el guía del museo les enseñará el libro de la vida, que guarda todas las historias de los habitantes de la ciudad, incluida la de ellos mismos, que se llaman Manolo y Joaquín, dos amigos inseparables que se volverán rivales por el amor de una chica llamada Mariana en el futuro. Película La leyenda de las momias de Guanajuato. Esta película trata sobre el Día de Muertos tradicional en México, cómo se arma un, un altar, cómo se corta la flor y todo lo que se le pone a ese altar. También se cuentan los relatos e historias de diferentes difuntos que habitaron en esa ciudad y está basada en el libro de las leyendas que se estrenó en el año 2014. Película La leyenda de la Llorona, basada en un relato sobre la Llorona. Esta es una leyenda de la época colonial mexicana sobre una mujer que llora por la muerte de sus hijos, pero ella misma los ahogó en un río. Y ahora se aparece en un río y trata de ahogar a todos los que se le cruzan por delante. Esta película fue hecha en animación y también fue estrenada en el año 2014. Estas son solo algunas de las películas que existen para ver en familia sobre todo ese ambiente del día de los fieles difuntos disfruten de las comparsas y también de todo lo que implican estas festividades pero no tomen alcohol y sean responsables continuamos con este programa
1: amigos de su programa de todo y más siempre bajo la producción de Nora Guadalupe Estrada Palomo desde México y desde Venezuela les habla su corresponsal Nelson Enríquez. Y hoy qué mejor tema que hablar de el día de los muertos en México. Eh, sabemos que bueno, tiene su, su asidero en la fiesta católica de los fieles difuntos que se celebra cada 2 de noviembre. La fiesta católica se celebra primero de noviembre, día de todos los santos. Nos conmemoramos a aquellos santos anónimos con cuando no estén formalmente beatificados, pero están con Dios y pueden interceder por nosotros y el día de los difunto, difuntos cuando oramos para aquellos que han, nos han precedido en la muerte pero si están pues, purificándose en el purgatorio oramos para su eterno descanso en México esta fiesta tiene connotaciones especiales se mezcla la fe católica con eh, tradiciones ancestrales propias de las tribus mexicanas precolombinas es tradición mexicana colocar un altar de muerte los días 1 y 2 de noviembre de cada año se colocan flores y alimentos en recuerdo a los seres queridos que ya partieron de este mundo. Entre los objetos que tiene un altar de muertos están los veladores, incienso, sal, flores de sempachuli, calaveritas de azúcar y sal. También hay fotografías de nuestros difuntos, cigarros, dulces, licores, así como algunos de sus platillos favoritos. El festival de tradiciones de vida y muerte, por ejemplo en Cacaret, contribuye a preservar una de las tradiciones más importantes de México y que es patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad, como es el día de de los muertos, cabe destacar hay muchas manifestaciones culturales como la, el desfile del Día de los Muertos, donde hay pues, disfraces alusivos, la Catrina como personaje, aunque de reciente data es simbólico de lo que es el Día de los Muertos y por supuesto el recuerdo la, la de alguna manera el, el Día de los Muertos de México tiene dos mmm, eh, dos connotaciones muy interesantes, ¿no? Como es el recuerdo del difunto recordando inclusive en sus, en sus cosas, aquello que más le gustaba sus platillos favoritos de una, una forma festiva, más que triste obviamente la oración porque obviamente el que es católico va a su misa difunto, visita el cementerio y también como una especie de burla, como decirle a la muerte este año te gané, este año no me morí este año te gané la partida, ¿no? por eso las calaveritas que son estas poesías de una forma como burlándose de la muerte y, y que también son aprovechadas para la crítica social, para burlarse de personas del ámbito eh, político, social de, o simplemente comunitario de México. El, decíamos que el personaje de la Catrina, originalmente llamada la Calavera Garbancera, fue una figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas. Los escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Que estarán calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo en fiestas de alta sociedad o de un barrio. Todo para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía en la sociedad, como es el caso de la Catrina. Es una crítica social, como queriendo decir, los lujos que muchos se dan es a costa de la muerte de los inocentes, sobre todo del, del hambre ¿no? y de la miseria de muchos. La palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX. Por ello que al darle una vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió en su obra a la calavera garbancera en la catrina diseñada en aguas calientes. ¿Qué tal? Todo combate. a destacar que muy distinta la connotación de las calaveras en el Día de Muertos mexicano, muy distinto al Halloween norteamericano, que es una fiesta de estilo más ocultista, pagano... ...y sobre todo estilo diabólico que, por ejemplo, un católico cristiano no debería celebrar, ¿verdad? Entonces son, son notaciones muy diferentes en este caso. Será entonces hasta una próxima entrega.
2: Hola, yo soy Crisiodet y hoy les voy a hablar sobre la película Escalofríos. La película Escalofríos se filmó como un homenaje a los libros de terror infantil y ciencia ficción conocidos como Gosbund, del escritor estadounidense R. L. Stein, en los años 90 logrando un gran éxito con los adolescentes y niños de todo el mundo y siendo traducidos en distintos idiomas. Además, se hizo una serie derivada de estos libros. Bueno, la película cuenta con las actuaciones de Odeya Rush, Jack Black, Ryan Lee, y Dylan Minnette, entre otros. Además, cuenta la historia de un escritor que tiene que luchar contra unos monstruos que se salen de sus libros para evitar que hagan destrozos en el mundo real, ya que cada vez que alguien lee sus libros, estos monstruos cobran vida. Así que hoy les traigo curiosidades de la película Escalofríos. Número uno. La traducción de la palabra goosebumps en español significa piel de gallina, pero decidieron traducirlo para Latinoamérica como escalofríos. Número 2. El escritor R.L. Stein hizo un cameo en esta película apareciendo como un profesor en la escena se encuentra con Jack Black y este le dice, "Señor Stein", y él le contesta, "Señor Black". Número tres. En la película, el escritor tiene una hija, pero en la vida real tiene un hijo llamado Matthew. Número 4. Parte de esta película fue filmada en Madison, Georgia, una ciudad votada como la mejor ciudad pequeña de Estados Unidos. Número 5. Las voces de los dos únicos monstruos que hablan en la película fueron hechas por Jack Black y estos personajes son El Hombre Invisible y Slappy el Muñeco. Número 6 Es la segunda vez que los actores Dylan Minnette y Ryan Lee trabajan en un proyecto que tiene que ver con R.L. Stein, pues en el 2010 aparecieron en la serie de televisión The Houting Hour. Número 7 en la película R.L. Stein tiene una máquina de escribir especial que hace realidad todo lo que escribe en ella. Eso está basado en uno de los libros del escritor que está llamado The Blood That Ate Everyone. Número 8. Tim Burton iba a producir esta película en 1998, pero finalmente el proyecto no prosperó. Y número nueve, la trama de esta película es una biopic falsa, o sea, una biografía falsa sobre Stein y los monstruos de sus libros, pues sus libros eran demasiado cortos como para hacerlos un largometraje basado en solamente uno de ellos. Bueno, estas fueron algunas curiosidades de la película Escalofríos. Yo soy Cristian adiós.
3: Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tu derrama, que se llena de... Si no entristece No quiero que la duda te haga llorar Si hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la La escribiré con sangre, con pinta sangre del corazón. Que escribiré
0: tu programa de todo y más en podcast escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe christy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez no lo olvides cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas de todo y más